0: Las empresas familiares son sumamente exitosas si se logra transformar de un trabajo, posiblemente el papá, a una empresa con lineamientos en administración y con controles. La transformación de una empresa familiar a una familia empresaria debe considerar tres grandes círculos. El círculo de la propiedad, el de la empresa y el de la familia. Ahora, ¿cómo podemos evitar el conflicto familiar en una empresa? ¿O cómo la empresa puede afectar la familia? Pues la respuesta es previniendo el qué pasa así donde tenemos que manejar qué escenarios pueden suceder en el futuro con nuestras empresas. En este episodio conoceremos el modelo de Familias Empresarias de John Davis para hablar de estos tres círculos y el modelo de desarrollo para que la empresa sea exitoso a través de múltiples generaciones. Espero que les sea mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 84 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y durante mi juventud me encantó coleccionar cámaras fotográficas antiguas. Todo inició cuando mi abuela me regaló su cámara Kodak de rollo que utilizó en su juventud. Ahora poseo más de 15 cámaras antiguas y espero seguir creciendo mi colección. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502. Más 502, aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala. Y el número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. En el tema de hoy vamos a hablar de cómo migrar de empresa familiar a la familia empresaria. Es esta transformación que debemos de realizar cuando tenemos un emprendimiento posiblemente directamente nosotros y si después lo queremos delegar a nuestros hijos o si nosotros empezamos un emprendimiento con nuestra esposa, como es en mi caso, con el de tema de jardines verticales o el tema de la clínica que es con mi hermano. Como se imaginarán, la dinámica entre familiares es un poco diferente que solo los que son accionistas. Y es por eso que vamos a hablar hoy de cómo poder preparar a la familia para tomar un rol empresario, no solo tener una empresa que va a ingresar a la familia a trabajar. Voy a poner dos casos de la vida real para que ustedes tengan una idea de qué estoy hablando. En una ocasión eh, vi cómo una familia se desmoronaba ya que el papá, que por mucho tiempo trabajó en la agroindustria, específicamente de una finca, había iniciado un proceso de preparación para que el día que él falleciera, pues pudiera entregarle su finca a dos de sus hijos. En este caso, eh, uno de los hijos eh, era una persona que se quiso involucrar directamente en la finca y el otro pues, se dedicó a estudiar para poder ser otro tipo de empresario. En historia corta es de que el, el, el joven estudiante, cuando fallece el papá, pues tenían, agarramos un ejemplo, 500 cabezas de, cab de ganado y se va a estudiar al extranjero. Cuando regresa, el hermano que había trabajado diligentemente en la finca ya no tenían 500 cabezas de, cab de ganado, sino que ahora eran mil. Cuando el hermano le dijo, mira, eh, quiero vender mi parte de la finca porque yo me voy a dedicar a otro tipo de empresas, eh, así que te vendo la mitad de mi finca. La pregunta que ustedes les haría, que piensen es... ¿Por cuánto es que debería de, de vender la finca? ¿Por el equivalente a las 500 o el equivalente de 1,000? Bueno, si nos vamos a la base estructural de una, de una eh, sociedad anónima, deberíamos de estar valorando a la empresa sobre los 1,000, porque la mitad de las acciones en el momento de la venta. ¿Pero será que el hermano que fue el que trabajó no debe tener un beneficio adicional que el que no la trabajó? Una de las respuestas que el hermano que no la trabajó podría haberle dicho es que sin... La mitad de esas, dos, de esas 500, o sea, sus 1050, no hubiera podido generar esas otras 500 adicionales. Entonces empieza un conflicto. En este caso, esta familia llegó al punto de discordia. Al, eh, bueno, la historia es un poquito más trágica, ya que uh, el hermano que no trabajó la finca después falsificó unas firmas y trató de robar dinero. Y después el hermano, el otro hermano, pues entonces lo demandó. Y bueno, para hacer la historia corta, eh, el problema fue más serio porque uno de los hermanos fue a la, a la cárcel. Ahora imagínense el punto de vista de la mamá o el papá que trabajó por tanto tiempo para poder crear un patrimonio de donde nosotros pues, queríamos poder tener tranquilidad para esa siguiente generación. Y lo que dejamos realmente fue un gran problema. Es por eso que uno de los roles que o de los documentos que yo les invito a que ustedes trabajen eh, siempre en una empresa es el acuerdo de accionistas, donde se define qué pasa si eh, en este caso pues se quiere vender una empresa y cuánto se valora o en otro caso de la vida real, donde eh, si no tenemos en orden, eh, nosotros somos socios, por ejemplo, con mi hermano, yo no estoy seguro de que mi hermano quiera, pues, que mi esposa, que aunque se llama muy bien, eh, realmente sea accionista de la clínica. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya hicimos un acuerdo de accionistas con un contrato de seguro de vida, donde las acciones ya pasan a nombre de la empresa y el día que yo fallezca o él fallezca, y existe un protocolo firmado de cómo poder ejecutar dichas acciones y así no tener conflictos en el futuro. Este modelo que vamos a hablar hoy es uno de los que se basa en un libro que es sumamente interesante llamado Generación a generación, los ciclos de vida de los negocios de familia, escrito por varios pues varios de los autores, pero uno específicamente que es John Davis, que es una persona que pues me ha enseñado cómo es que es el modelo familiar. Así que vamos a hablar del modelo de este libro. Uno de los principales retos más grandes que tiene una pues, familia empresaria es el riesgo de que el negocio y el dinero especialmente afecte la relación laboral. También tiene una contraparte esto y es que es al revés también. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un familiar trabajando dentro de la empresa, existe esa, ese miedo de exigirle cuando es operativo porque creemos de que después genera conflicto entre los familiares. También tienen retos de algunas de las familias empresarias es en su estructura y formalización de la cultura. ¿Cómo puedo yo clonar esa, esa chispa, esa esencia de una empresa cuando ya entran hermanos o aún más fuerte primos, cuando ya no son un vínculo directo, que necesitamos manejar ese gobierno familiar? También tenemos que tener retos como, por ejemplo, la definición de líneas sucesorias. ¿Quién puede representar a quién y quién puede tomar un rol dentro de la organización? Los requerimientos de un in entrenamiento integral, cuando tenemos, por ejemplo, un, un papá que tiene dos hijos y los dos hijos trabajan en la empresa, ¿cómo podemos complementar esa experiencia de aprendizaje regular con experiencias a, de otras empresas? O sea, que si uno de los hijos va a trabajar fuera o si tiene que estudiar qué tipo de, de competencias le falta a la organización que podrían ser complementarias. También tenemos que manejar, por ejemplo, la relación con miembros que no necesariamente son familia. Pueden ser accionistas o pueden ser colaboradores. ¿Cómo alineamos la visión, el alcance y los recursos, por ejemplo, para un crecimiento? Finalmente, cómo podemos traer puntos de vista, invitados, directores externos en una junta directiva familiar para complementar nuestro conocimiento y poder crecer. Es por esto que John Davis habla de tres grandes círculos en las familias empresarias. El primero es el de la propiedad. La propiedad es quién es dueño de qué. Eso se maneja a nivel de las acciones y de los acuerdos de accionistas para saber no solo quién es dueño de qué, sino cómo se va a manejar esa relación de dueños. El siguiente círculo es quienes están involucrados en el negocio. ¿Quiénes son esas personas que están operando? Que pueden ser familiares o no familiares. Y finalmente, pues el círculo de familia. Entonces, hablamos de tres círculos. Está la familia, propiedad y negocios. Voy a utilizar un ejemplo de, del rol que podría jugar diferentes tipos de personas. Círculos que se junta entre propiedad y negocio. Es, por ejemplo, un colaborador que tiene acciones de la empresa. Es una persona que no es parte de la familia, pero sí es parte de la, de la junta directiva a nivel de accionario y también maneja la operación. Cuando mezclamos familia y negocio es una persona como por ejemplo un hijo que aún no es dueño, más sin embargo sí es familia y también está operando. La siguiente cruce de círculos es una familia y propiedad, que eso por ejemplo pueden ser si hay una, un papá dejó eh, acciones a sus tres hijos, pues no necesariamente están trabajando. Uno de esos hijos simplemente es dueño y también es familia. Entonces hay unas personas que son el que encajan en los tres círculos, como es el papá, que es el que fundó la empresa, que es dueño, también opera y también es familia cada una de estas interacciones tienen roles y, y tienen pues, perspectivas diferentes, por ejemplo, una persona que es dueña y que también opera pues le posiblemente le va a interesar no solo ver el negocio a corto plazo sino a verlo a largo plazo, porque está trabajando ahí, pero también quiere ver que su valor y su patrimonio crezca, pero por ejemplo una persona que sea de ese tipo que solo sea propiedad, que tenga la círculo de propiedad y de negocio, no va a estar necesariamente interesado en las perspicacias de la familia, porque no es familia, entonces va a tener otro tipo de vis vistas de una decisión. Lo mismo puede decirse de una persona que sea familia y operante, que no sea dueño, pues su, su enfoque va a ser más posiblemente a corto plazo. ¿Por qué? Porque su, su enfoque va a ser tratar de maximizar ese, esa rentabilidad que está generando a través de su salario, que ya vamos a hablar un tema de cómo manejar ese tema de los salarios. De esto, pues principalmente John Davis habla de... Un desarrollo tridimensional. Pero antes de esto quisiera que ustedes se pongan a pensar en una pregunta muy interesante. Y esto es algo que a mí me pasa constantemente cuando asesoro grupos familiares. Una persona que es dueña y está operando debería de ganar más que una persona que fuera solo colaborador. O sea, que solo es, que solo es, un, eh, es un empleado de la organización. Tiene un gana una ganancia, tiene un, debería tener un salario porque también es dueño, un extra... Las personas que aunque son dueños y están operando versus si yo le llegara a reponer a esa persona, ese, esa, ese propietario con una persona externa. Muchas personas dirían que sí, otros dirían que no. La respuesta es de que bajo mi experiencia es que las personas, independientemente si son dueños o si son familia, deben de ganar en un rango competitivo equivalente a que otra persona externa, ya sea de la familia o de la propiedad, tendría que poder ganar y reponer a la persona actual con una persona externa. En pocas palabras, tenemos que dejar claro, por ejemplo, una política salarial dentro de la empresa familiar o de la familia empresaria. El modelo de desarrollo tridimensional son, se basa en los mismos tres puntos de vista, el tema de negocio, propiedad y familia. Y les voy a, pues, a mencionar algunos de estos. Hablemos de cómo crece el círculo, por ejemplo, de la propiedad. Al principio, pues seguramente tenemos un dueño que es el que controla el 100% de la operación. El siguiente crecimiento lo realizan a través de una relación entre hermanos, que son los seguros herederos de este dueño original. Y el final, te, bueno, ahí empezaremos ya después con un consorcio de primos o grupos de, de familiares que no tienen un vínculo sang sanguíneo directo. Cada uno de estos tiene sus propios retos. Por ejemplo, en un dueño controlador, ¿cuál es el principal rezo? El acceso al capital. ¿Por qué el acceso al capital? Porque solo es esa persona la que es responsable de todo el riesgo y por ende, su nombre y sus eh, patrimonios van a ser los responsables de poder apalancarse para crecer. Otro tema que es bien delicado cuando es dueño controlador es que es difícil la delegación. Yo de una expresión muy simpática es que para estas personas... Es bien difícil pensar de que si ellos pelan el mango, imaginemos que es una fábrica de pelar mangos, nadie lo puede hacer tan bien como él, porque él es el dueño y detiene esa pasión. Entonces, ¿cómo delego a que alguien pele el mango como a mí me gusta? Esa es una expresión que utilizo para poder definir cómo poder delegar. Y peor aún, cómo delegarlo de una forma escalable, a través de procesos, a través de documentos y estadísticas. También otro de los retos que tiene un dueño controlador es el definir el modelo accionario de la siguiente generación. Cuando ya vamos con los hermanos, los retos que poseen es cómo puedo crear una visión y un control compartido. Más aún, y por favor tengan mucho cuidado, no tengan eh, la tentación que si tienen dos hijos dejar 50-50. Eso es lo que llaman un bloqueo mortal. ¿Por qué? Porque si una persona no está de acuerdo, simplemente no pasa nada. Yo lo que le recomendaría y es buscar un externo que tenga un 1% de la empresa o menos. Y no tiene que ser ni siquiera familiar, puede ser un fondo de inversión. Que lo que va a ayudar a es tener es ese punto de discrepancia y de negociación a la hora de tomar decisiones. El siguiente reto que tiene la relación de hermanos es definir los errores de los colaboradores que no necesariamente son familia. Ya cuando la empresa crece, ¿cómo puedo involucrar a otras personas? Una mejor práctica que he visto fuerte, pero requiere madurez de parte de los hermanos, es cómo poder escuchar a personas que no son propietarias para poder tomar decisiones en conjunto. Y no porque yo soy los dueños, yo soy el que tengo que tomar la decisión. Eso genera mucho desgaste entre hermanos. Y finalmente es... El, y una vez que nuestro papá hizo todo el trabajo de generar patrimonio, ¿cómo mantenemos y crecemos dicho patrimonio? Para llegar al tercer nivel en la propiedad, que es el consorcio de primos, donde sus retos empiezan con mantener la esencia del propósito de la empresa. Aquí ya no tuvieron ese vínculo con el dueño controlador y muchos de los primos entran con su especialidad. Uno va a querer enfocarse mucho en finanzas, otro tal vez en mercado y ventas, y entonces ya cada quien tiene otro tipo de prioridades, también ya se vuelve más compleja el manejo del grupo familiar porque ya no son hermanos, sino que ahora son primos que representan en solo en cantidades mucho más. Y finalmente ahí es donde ya entra un rol que a mí personalmente me gusta mucho, que es la creación del fondo de inversión familiar. Ahí es cuando ya decidimos si todos los familiares deben de invertir en todo lo que hace la empresa o tal vez algunos otros. Y esto nos habla de que si tenemos tres temas fuertes que hablar en temas de propiedad, desde uno como es qué es el modelo accionario, ¿quién realmente es dueño de qué? Y eso tenemos que tener cuidado que no solo es el papel de la acción, es en el libro de actas de la Junta Directiva y de la Asamblea de Socios donde se adjudican y se representan las acciones. Por si ustedes no lo tienen, ahí les recomiendo que se asesoren bien de ese proceso. ¿Quién posee las, estas acciones físicamente y quién es el que las resguarda? La administración de las accionistas también tiene que tener claro de que tenemos que hacer reuniones de junta directiva o más aún, de asambleas de socios anuales con actas por escrito y firmadas. Esto por ley. La asamblea se tiene que reunir una vez al año y hay una agenda de puntos específicos que especifican las leyes donde se tienen que ver resultados y se tienen que ver planes de trabajo y presupuestos, por ejemplo. También tenemos que ver el modelo de gobernanza y los protocolos accionarios, el acuerdo de accionistas que les he mencionado también en ese momento cuando ya estamos viendo el, el desarrollo hacia primos por ejemplo, ya tenemos que ver temas de sucesión y delegación de, de roles, cuál es ese modelo por ejemplo de toma decisiones en las acciones ya si somos eh, cuatro primos en vez de dos hermanos se puede hacer con el 75% y tomar una decisión, o sea con dos, dos de los primos o tres de los primos mejor dicho ya están la to decisión tomada o tenemos que hacer una, una lo que llaman una decisión absoluta donde todos tienen que estar de acuerdo en unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerente-de-los-sueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora, seguimos con nuestro episodio. Y otro tema que me gusta siempre hablar es, ¿cómo un hijo puede re posiblemente representar a su papá o a su mamá en este gobierno? Te le dejo una pregunta interesante. Si hablamos de propiedad y ustedes tienen tres hijos, ¿deberían de darle 33% de la empresa a cada uno? ¿Sí o no? Deberían de pensar esa decisión. Y eso se hace a través de un testamento personal o inclusive el famoso acuerdo de accionistas o testamento empresarial. Hablamos ahora de cómo crece el eje de la familia. Empieza siempre con una familia de un, pues un negocio que es joven, un emprendimiento, un startup, que llega después a crecer como en la familia e ingresa al siguiente nivel a, a, al negocio. Cómo logramos después trabajar juntos como hermanos o primos y cómo podemos después trasladar la responsabilidad. Hablemos de los retos. En la familia de un negocio joven, los retos es cómo separo, por ejemplo, este es un tema delicadísimo, las finanzas personales de las empresariales. ¿Cómo no hago la tentación de que si estoy en problemas que necesito pagar la renta, agarro dinero de la empresa para pagarla? O peor aún, que esto es lo más común y cuando son empresas jóvenes, es de que cuando hay problemas del flujo de la empresa, pues nos toca sacar de nuestra bolsa. ¿Pero llevamos documentado lo que he sacado de la bolsa para ser ordenado cuáles son tus finanzas personales y tus empresariales? ¿Cómo vamos a desarrollar a nuestros hijos para tomar un rol o no dentro de la organización? Y otro que es un reto bien difícil y lo vi bastante con, con familias, eh, empresas familiares que nosotros hemos asesorado, es el tema de balance de vida. Cuando hay negocio, se habla del negocio hasta la cena y los fines de semana. Entonces, ¿cómo podemos balancear eso? Es complicado, por ejemplo, cuando estamos con, como en el caso de mi esposa, que es bien difícil, inclusive en la cena, como ya no le puedo preguntar cómo te fue, porque posiblemente estuve trabajando con ella mucho del día. Entonces, hay una falta de válvula de escape a veces cuando estamos manejando las familias empresarias. En el reto de ingresando al negocio es cómo va a ser el proceso de ingreso de los niños o de los hijos. ¿Cómo tienen? que estudios tienen que haber sacado? ¿Qué experiencia tienen que tener? También tienen que manejar ese balance de esas nuevas ideas que van a traer los hijos, desde un tema de la experiencia que han tenido los padres en el negocio que los ha hecho exitosos, versus esa nueva innovación, esas nuevas ideas que los niños traen. Esto genera un choque muy fuerte, porque los papás sienten que los hijos traen ideas locas, y los niños creen que los papás son anticuados. ¿Cómo balancean ese tema? También cómo van a empezar a delegar y rendir cuentas. Rendimiento de cuentas es sumamente difícil. Cómo le vas a rendir cuentas, por ejemplo, a tu hijo, que pudiera ser ya accionista, o cómo tu hijo le va a rendir cuentas al papá. Es un poquito más fácil, porque nos pasamos rindiendo cuentas a nuestros papás constantemente. Ya cuando trabajamos juntos, tenemos que hablar, por ejemplo, los hermanos, de temas de comunicación y cómo vamos a hacer esa cooperación multigeneracional. ¿Quién va a tener un rol? Si algo yo he visto que es un serio problema en las familias empresarias, en las áreas grises, donde las personas en, se mezclan y machucan entre sus diferentes procesos. También cómo vamos a manejar ese modelo de conflictos. Y el modelo de inversiones, si vamos a hacer un proceso de inversión, cómo lo vamos a decidir dentro de todos. Y finalmente, cómo vamos a preparar esa tercera generación para ser la familia empresaria que queremos que sea. Al trasladar la responsabilidad ya empieza cuando ya se, no se entienden, pero se va delegando los papás y llegan los hijos o en este caso los, los nietos o los sobrinos. es ¿Cuál es la responsabilidad y el propósito que sigue teniendo posiblemente la primera generación que tal vez ya no opera, pero sigue siendo accionista y sigue siendo familia? Ya que ese es uno de los factores que para que sepan. Eh, muchas papás de, no quieren salir del negocio porque se van a sentir inútil o ya no se sienten tan útiles, pierden un sentido de propósito en su vida. Y los hijos tenemos que tener cuidado de siempre volver parte del negocio, consultar, validar, que se sientan parte todavía del negocio, ya que tenemos que crear un diseño de un liderazgo multigeneracional para poder todos sentirse que están aportando. Y ahí empezamos también ya a regresar a un tema anterior de cómo podemos ingresar socios que no necesariamente van a ser familia. Ahora hablemos entonces ¿Cuáles son algunas características que tenemos que desarrollar en la familia? Por ejemplo, unas preguntas en el modelo de ingreso de una familia joven es ¿Cuáles son esos requisitos que debe de tener una persona que sea familiar que pueda entrar a la empresa? Desde estudios, experiencia, ¿será que la familia extendida, los esposos de las hijas, eh, las esposas de los hijos, eh, algún tipo de, de cuñado pues pueden entrar o no? ¿Y cuáles son esas reglas? Si existe un conflicto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Vamos a necesitar ayuda externa posiblemente para ponernos de acuerdo cuando somos 50-50. Pero lo que es interesante es para poder prepararnos para crecer como una familia empresaria es que hay que tener procesos formales acordados por escrito y comunicados. Aquí les voy a dar una recomendación muy simpática. Todos hablan o muchas personas cuando ustedes sean familias o son familias empresarias les van a recomendar hacer un, un gobierno familiar. Mira el gobierno familiar para mí me gusta muy simple es ustedes tienen un cartapacio con hojas en blanco y cada vez que hay una junta directiva o una reunión y se ponen de acuerdo en algo lo, lo, lo ponen ahí en su hoja en blanco y lo firman las personas participantes tan así es de fácil es poder crear un gobierno familiar otra pregunta que podría hacer es cómo sería el proceso de toma de control de esa nueva generación cómo vamos a delegar pero también cómo nos vamos a sentir involucrados ¿Qué rol jugará esa primera generación? Y si existen, por ejemplo, límites de toma de decisiones dependiendo de su rol. ¿Será que pueden endeudarse? Y si es así, eh, ¿hasta qué nivel? El último eje es el eje de negocios. Y ahí estamos viendo cómo crece una empresa. Hay muchos niveles, pero hablemos de tres principales. Un inicio o un startup de la empresa. ¿Cómo es que la empresa ya creció, sobrevivió y ahora va a crecer a una expansión o formalización? Y finalmente una madurez que tenemos que buscar renovación o crecimiento. El primero tiene ciertos retos. En un startup, lo principal que quiere una empresa nueva de familia es sobrevivir. Y ahí estamos hablando de ingreso de mercado, planificación y principalmente ese concepto de finanzas que hablábamos anteriores. ¿Cómo vive o muere un startup o un emprendimiento? A través de su flujo de caja. Y acceso a capital, que no siempre lo tenemos. Y también el análisis racional versus el concepto de llegar a cumplir sus sueños. Todos queremos cumplir nuestros sueños, sí, y este negocio puede ser interesante y queremos que sea para muchas generaciones, sí. Pero también tenemos que ir sentando los pies sobre la tierra. En el proceso de expansión y formalización, tenemos que empezar con los retos de profesionalizar el negocio. Conseguir gente que pele el mango como a mí me gusta. Hacer planificación estratégica. Crear esa cultura de misión, visión, valores. Yo les recomiendo que más que esas tres se enfoquen en el propósito que las personas que quieren trabajar ahí se van a identificar. Empezamos a desarrollar la automatización y procesos tecnológicos, así como procesos documentados y la gerenciamiento del efectivo. Porque ahí se vuelve interesante dónde voy a colocar el dinero. Es donde tenemos realmente nuestra cultura. Show me where your money is, o sea, dónde está el presupuesto y ahí te voy a decir dónde está la ejecución de la estrategia, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en presupuestos, amigos, en los presupuestos no solo es saber quién, qué porcentaje de crecimiento tenemos, es donde yo, si el servicio al cliente es importante, ahí es ahí donde está nosotros el dinero en el presupuesto, ¿no? Les dejo para que la piensen. Y cuando tenemos una empresa de madurez, tenemos que pensar en un reenfoque estratégico para renovación, crecimiento, y ahora esta madurez puede venir más rápido. Puede ser en 1, 2, 5, 10 años. Antes era por décadas o hasta por, por un siglo. Ahora tenemos que pensar rápidamente cómo lo podemos tomar y renovar lo que ya tenemos. Cómo logramos hacer compromisos en la administración y en ese modelo accionario formalizado y hasta cómo podemos hacer en algún momento reinversiones. Entonces... Cuando hablamos de los temas que vamos a necesitar, está, por ejemplo, un plan estratégico. Que para mí es muy sencillo. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué necesitamos para llegar a ese lugar? Relacionado a los temas de recursos, proyectos, personas o competencias. ¿Y qué indicadores vamos a utilizar para dar seguimiento a dicho avance? En el concepto de rendimiento de cuentas. ¿Cuáles son esos indicadores claves predictivos para que podamos rendir cuentas de algo que nos va a ayudar a llegar a donde queremos llegar? ¿Cuáles son esos incentivos y penalizaciones del desempeño de las personas que están participando para poder ayudarnos a cumplir ese, ese plan estratégico? Y cuando hablamos de sucesión y delegación, ¿cuál es el plan de carrera de una empresa? ¿Cuál es su plan de desarrollo, su política de desarrollo de talento? ¿Cuál es esa política salarial que va a soportar su estrategia? Y el concepto de dueño versus colaborador, donde ya no todas las personas tienen que estar entrando a, a trabajar de la familia pero sí tienen un modelo de accionario y es por eso que les invito a que traten de documentar sus procesos de que si van a hacer un proceso de inversión que se justifique Y yo les, les diría que los tres pasos próximos si ustedes están en el modelo de la familia empresaria son tres uno tengan claro su visión o, o mejor dicho su planificación estratégica que incluye lo que les mencionaba el propósito del negocio los valores valores que se vuelvan comportamientos ¿eh? no solo que, sean, eh, que sea integridad ¿Cómo las personas en la organización van a poder vivir la integridad que tiene la familia? Bueno, tienen que evidenciarlo. Tienen que tener esa visión clara y lo que necesitan. Recomiendo, si no tienen acuerdos de accionistas, uh, ingresen ya a herramientalegales.com, que es uno de nuestros patrocinadores del podcast eh, en estos días, para poder uh, descargar un formato sencillo de acuerdo accionista. No hay que hacerlo complicado. Son dos, tres hojas. Después ya lo complican pero busquen poner las reglas claras inicialmente con un documento por como mínimo de un acuerdo de accionistas que va a regular qué pasa si fallece uno de los socios. Y también documenten sus procesos, pero no pongan manuales interminables de papel de, de palabras que nadie lee. Procesos y flujos bien, bien al grano, es especialmente con temas de gobiernos familiares, ingresos de familiares, compensación que hablamos, ya que eso les va a ayudar a ustedes a que migren, de una empresa familiar, donde solo hay personas involucradas de la familia, a realmente ser un grupo, una familia que tiene los roles eh, definidos para ser una familia empresaria. Espero que les haya dado mucho. Esto es un, mucho documentación e información que les acabo de brindar, pero me apasiona que el tema de que las empresas familiares o las familias empresarias son sumamente exitosas porque tienen un rol de visión de corto, mediano y largo plazo. Cuando no tenemos esa visión de corto, mediano y largo plazo, podemos tomar decisiones con tal de ganar mucho dinero en mi compensación este año a riesgo del futuro. Pero las familias no quieren poner en riesgo ese patrimonio que sus papás hicieron, que quieren dejar a sus hijos o a sus nietos. Entonces son decisiones más estratégicas, no solo del corto plazo, sino a largo plazo espero que les haya gustado esto les recuerdo herramientalegales.com si quieren ver este acuerdo de accionistas u otros documentos legales que les pueden servir en su día a día y espero verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción las notas y material complementario de cada episodio